0: Os destaques da atualidade na sua rádio cultura política saúde cotidiano economia comunidade quem é notícia passa por aqui o assunto em pauta é destaque no cultura entrevista a informação do jeito que você gosta Olá uma ótima tarde da, da para você são duas horas e seis minutos Está no ar mais um Cultura Entrevista comigo, Fúvio Wagner. Hoje a gente ainda continua falando sobre o Enem. Voltar aqui com dois professores do Colégio Diocesano. Logo após os patrocinadores aqui, a gente vai informar para vocês quem são. Tá, vamos fazer esse balanço sobre esse fim de semana também e sobre. Todo o Enem se foi realmente uh, alcançada uh, a expectativa esperada pelos nossos amigos professores, tá bom? Você sabe que o Cultura Entrevista tem o oferecimento de Bonanza Supermercados. Chegou o novo Bonanza, uma experiência única em supermercado. Venha conhecer uma loja completa com a localização privilegiada na Avenida Portugal, no bairro universitário Caruaru. O Bonanza tá bem aqui. Colégio Diocesano. Evoluir é nossa tradição. O aluno diocesano está a caminho das suas melhores escolhas. Colégio Diocesano de Caruaru. Tradicionalmente inovador. Fone 3721-0833. Vida e Cor Enxovais. Você quer ganhar 500 reais em produtos de enxoval para sua casa? Siga o um Instagram, arroba Vida e Cor enxovais, e confira o regulamento. Em comemoração aos 40 anos, Vida e Cor Enxovais vai sortear 10 vales compras de 500 reais. Vida e Cor Enxovais. Há 40 anos, trazendo conforto e bem-estar tudo em um só lugar. Sismuque Regional, seja sócio e usufrua de assistência médica e jurídica, odontológica, oftalmológica, além de convênios com operadoras de plano de saúde e lazer para atender os servidores e seus dependentes. Rua Padre Félix Barreto, número 50, Maurício Dinassal. Nassau. Fone 3723-6542. Farmácia Oliveira. A cada R$ 20,00 em compras, você ganha um cupom para concorrer a vários prêmios. Sorteios durante todo o mês de dezembro. Farmácia Oliveira. Ligou, chegou. 98106-2641. Avenida Gamenon Magalhães, número 1177, próximo a Promec. Casa do Fogueteiro. Tem novidades todos os dias. Telas, mosquiteiro para janelas, telas e filmes de sombreamento para plantas. Redes de proteção para janelas e varandas para a segurança da sua família Casa do Fogueteiro e utilidades Rua da Conceição Centro WhatsApp 981787512 Arroba Casa do Fogueteiro Estamos apresentando Cultura Entrevista com Fúvio Wagner Muito bem, são duas horas e oito minutos Na verdade, duas e 9 agora e aí a gente já começa a dar o boa tarde aqui. Primeiro para Professor Veridiano Sales, professor de história do Colégio Diocesano Santos. Santos, ah, foi, a culpa foi de, de, de... Sara, viu, Veridiano? É porque eu só conheço você por Veri, né? A é, ver... essa formalidade toda você está entendendo, né, Professor Jairo? Já claro. vou também dar o meu boa tarde aqui para Professor Jairo Batista. Essa aqui eu errei não, né? Errou não. Então tá. É certinho. Nessa formalidade toda a gente está muito acostumado quando se encontra, Veridiano, ou melhor, Veri, boa tarde. Boa tarde, Fúvio. Boa
1: tarde, ouvinte da Rádio Cultura. Pra gente é uma alegria estar né, tá aqui conversando sobre o Enem. Né, mandar desde já um abraço para todos os estudantes que fizeram Enem é, esta semana aí, não é, finalizaram né, ontem o processo. Uhum. E para todos os alunos também do Colégio de Ocesano que também estavam ligados né, neste Enem 2021, meu caro Fúvio.
0: Muito bem, Veri. Agora deixa eu dar o um meu boa tarde aqui mais uma vez para o Jairo Batista, agora ao vivo, né? Jairo, boa tarde aí para você. Você que é professor de matemática do, colé do, matemática do Colégio diocesano
2: isso, isso, uma boa tarde, uma boa tarde Fove, boa tarde ouvinte é, Como o Vevê falou, né Finalizando aqui... Vevê, né a É, Vevé também Viri, Tem <risos> Vevé <Vê -vê> também <risos> Exatamente é, é assim. é, Finalizando aí um ciclo, né Finalizando um ciclo de, de todo o ano De estudos, agora é dar uma descansada Esses alunos que lutaram Bastante ao longo de todo esse ano letivo
0: E eu já começo Perguntando a você, viu, Veri é... Jário falou, né, finalização de um ciclo, já começa a se pensar no próximo ciclo, não é isso? Na verdade, na
1: verdade, a gente tem o vestibular de da UPE também, porque no próximo final de semana já tem o PE. Já tem o É, Os três finais de semana seguintes a gente vai estar trabalhando nos domingos aí, porque é vem vestibular da UPE. Então Aham. o ciclo ainda não acabou como um todo, né? Não, acabou, acabou o, o ciclo né? do Enem, o do Isso. Enem sim. Aí né, vamos pensar para o próximo ano do Enem, mas o SSA na semana que vem está todo mundo muito ligado, viu,
0: Fulvio? Ô Jário, e foi realmente o esperado? Semana passada a gente até falou sobre Enem aqui, né, e a gente destacou aqui a quantidade de alunos inscritos que foi uma, uma média bem baixa. Né? E aí ficam fica as dúvidas. É, por que esse número tão baixo de inscritos? Pouco mais de 3 milhões. Exato.
2: Né? Foi o, o, o menor, a menor incidência de inscritos dos últimos 16 anos. Então, na minha opinião, isso reflete, óbvio, devido à pandemia, mas muito também a, a toda essa questão que envolve... É essa falta de organização do Inep, uh -huh. né? Então, na, acredito eu que, que que o Inep está vivendo um, um dos piores problemas de toda de toda a sua existência e ah, muitas vezes en, sendo amenizado, né? não dando o real devido valor a esse esse problema que é tão sério. Então, toda essa desconstrução, toda essa essa quantidade baixíssima de alunos inscritos e altíssima de abstenção no primeiro dia uhum. é, em torno de 25% é, é reflexo de uma política mal organizada em relação à aplicação dessa prova
0: ô, ô, Vera, e, e essa questão do INEP já que o, o Jário tocou nesse assunto aqui professor Jário é, como você vê aí essa saída dos mais de 30 servidores lá do INEP né, meio que um desmonte estratégico ali de peças fundamentais para a elaboração tanto da prova quanto para a continuação das políticas de educação que o Inep tanto prezou até hoje. Verdade. Eu creio que
1: é, foi absolutamente desnecessário. Né? Uma crise que, em, que ela vem de dentro para fora do governo. Né? Então, as pressões no Inep, as demissões, tudo isso gerou um clima de instabilidade muito grande. E esse clima de instabilidade ele depõe contra o próprio sistema. Né? Veja o quanto foi difícil, como foi complicado unificar um sistema de avaliação, né, que, que ganhou credibilidade, uhum. que ganhou a confiança dos brasileiros, que ganhou seriedade, que ganhou destaque internacional. Né? A gente se equiparou a países né, de primeiro mundo que organizam, que tem um sistema unificado. Né? E a, quando a gente imagina que as coisas podem melhorar, as coisas pioraram. Né? E não é uma crise que, que foi gerada pela sociedade, que veio de fora. para Não, foi uma crise que né, se estabeleceu lá dentro. Né? É, é institucional que, mesmo,
0: dentro do governo. Meio que implodiu assim. A...
1: Exatamente, isso, isso depõe contra a credibilidade do Enem, né? isso levou certamente, é claro que a gente tem o fator pandêmico aí em ação, mas uhum. certamente né, isso é, depois, foi contra né, todo, todo o sistema, toda a organização. Então, realmente, a gente lamenta né, que a, a, o próprio governo não foi capaz de evitar isso né, e gerar um problema que, absolutamente, um problema político, um problema que é, 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 era preciso da eficiência, né, qualidade. Né? É, enfim, a gente lamenta e espera que essas questões não se repitam, né, para que a gente continue é, é, avançando no processo, que a gente continue é, sofisticando o processo não é que é um processo avançado né, em relação aos países desenvolvidos, meu caro.
2: E nós que estamos, né, Vévé, na linha de frente com, com os alunos, nós sentimos muito isso. Muito mesmo. Uhum. Os alunos é, ficam, professor, o que o senhor acha da prova? Vai acontecer? Não vai, não é, Vévé? Será que vai acontecer? Isso é péssimo para o aluno, né? Isso é, é? péssimo para a credibilidade uhum. da instituição. E além do mais, para o... o, o, o a rotina de estudo desse aluno, entende? Ah, então é, ele já
0: é tão pesada, né?
2: Exatamente. Já e é aí tão... ele fica
0: com uh, tendo que se preocupar se realmente a coisa vai acontecer. Exato. E aí vem a ansiedade essa coisa toda. Ah, é. O, o ver e como você espera que vai ser para a gente poder entrar já já na questão uh, realmente de uma avaliação desse Enem, tá? Mas como é que você espera? que vai ser, qual seria a sua expectativa para o Enem do próximo ano? Olha, a expectativa que a gente tem é que
1: o processo possa ser... A, 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 as lições foram dadas, né? A gente espera que né, o governo, que, a, que o INEP né, tenha aprendido com as lições. Já né? tem a receita na mão ali, o que dá certo, o que é que não dá é, certo, né? Então ficou muito claro né, que é preciso resgatar a credibilidade, né? resgatar a credibilidade, a confiança, não é? E, obviamente, incentivar né? incentivar o Enem como uma política é? pública de Estado brasileiro, é? que é importantíssima, né? para a inclusão universitária e além disso você sabe que o Enem né, é fundamental para o ProUni né, que distribui é, bolsas nas Milhares universidades privadas várias, né? para o financiamento do próprio crédito é, é, para o estudante o crédito uhum. é, o edu educativo né, uhum. né, o FIES né? então, é, o Enem continua sendo uma referência importante né, para os brasileiros é uma política de inclusão dos brasileiros a gente tem que dar qualidade a ela tem que tornar mais efetiva
0: né, e mais inclusiva. E quando você fala em resgatar a credibilidade não é uma missão fácil, não é isso Jair?
2: Não, não, sem sombra de dúvidas não. É, vem, agora... numa,
0: vem num declínio a quantidade de número de inscritos, né uhum. ano após ano, eu acho que o, o, o ápice em relação a inscrições foi em 2014 com mais de 8 milhões de inscrições e de lá para cá só cai esse número.
1: É sim, eu acho que né, a, a gente espera que declarações como o Enem vai ter a cara do governo, o Enem tem, não pode ter cara de governo nenhum. Não é? Uhum. Uh, nem tem que ter a cara do Brasil, não é a cara de um, de um, de um, uma política séria, inclusiva, né? Que todos os brasileiros se reconhecem, entendeu? Então acho que a gente avança se a gente né, caminhar para isso. A gente espera que o, o, as lições que foram duras, né, sejam absorvidas, né, sejam incorporadas, né, e que o processo possa ser cada vez mais transparente, limpo, né, e seguro. Muito bem. Quer acrescentar alguma coisa,
0: Jairo?
2: É, eu creio que, que em relação à abstenção uhum. a abstenção que nós tivemos no primeiro dia, que foi algo em torno de 25 a 26% e, e nesse segundo dia, sem sombra de dúvidas ele deve somar-se a uns 30%. O, min, o Ministério da Educação juntamente com o presidente do INEP estarão hoje é, fazendo esse balanço, essa análise às 16 horas, por volta das 16 horas, nós teremos mais ou menos um parâmetro, mas eu por matemática, eu é, é, imagino que essa abstenção no todo deve chegar ao algo em torno dos 30%, uhum. o que é uma abstenção altíssima. Estamos falando de 3 milhões, 30% a menos é 900 mil. Então, nós tivemos aí alunos participantes no Brasil com mais inteiro. Mais de 2 milhões, e de mil, dois né, milhões exatamente. É o que é o esperado. Então, é uma frequência muito baixa para a dimensão que o Enem já teve e que a gente espera que ele volte a ter.
0: E, e aí eu pergunto a você, é, é, Veridiano, você acha que essa abstenção é, foi devido ao quê, hein? Olha, a gente tem, a gente vai aguardar um pouco, né, essa,
1: por exemplo, o balanço uhum. do Inep, né, agora à tarde, né, deve estar se reunindo a partir das 16 horas. Mas eu creio que alguns fatores que a gente elencou aqui né, são responsáveis. A né? economia,
0: desemprego, é, muita gente. Insegurança em relação ao certame, essa Sem coisas.
1: dúvida, sem dúvida, né? A situação socioeconômica do país também uhum. né, pesa muito. Né? É, por exemplo, as pessoas ficam desmotivadas, né? Desmotivada. O desemprego campeando, a crise econômica, né? se a alastrando, inflação a inflação, né? muita preocupação. E muita gente está aí correndo para a sobrevivência, né? a sobrevivência das pessoas. Querem encontrar um bico, querendo. Então, é, eu, eu fui dar um aulão aí rapidamente numa, numa escola pública, né? E quando eu falei no Enem, né? A, a coordenadora me advertiu e disse: Olha, professor, aqui é, muitos alunos não se inscreveram no Enem. Eu fiquei muito preocupado, né? Uhum. Muito preocupado, porque eu vi que ali foi o primeiro impacto para mim, que o número de abstenção ia ser considerável.
0: Entendi. Então, olha, entrando agora na parte da avaliação uh, pedagógica, digamos assim, do Enem, professor Jairo, a prova de matemática. Desse fim de semana foi, a, foi esperada? Soube que, que eu vi que tem aquela questão lá envolvendo que o enunciado tratava sobre os times da Copa do Brasil, Sim. parece que não tinha resposta, realmente tinha resposta ou não tinha resposta. Qual é o balanço que você faz a respeito da prova de matemática e também da, 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 do dia de provas dos alunos do diocesano e também dos alunos aí do Brasil para este segundo e último dia do Enem 2021?
2: Perfeito, Fulvio. É, em, relação a, em relação àquela questão, realmente, na minha opinião, ela não tem, não tem gabarito, ela é uma questão que deve ser a, anulada. Uhum. Provavelmente hoje à tarde o INEP deve falar a respeito desse, divulgar o gabarito e informar a respeito dessa questão. E em relação à prova como um todo em matemática, a gente não tem. É, é, Muita diferença em relação aos anos anteriores. É uma prova um pouco não mais conteudista. Surpresa, não teve né? é. Teve algumas ausências de alguns conteúdos que a gente é, imaginava que cairia, por exemplo, o logaritmo, né? um Aham. conteúdo bem esperado pelos alunos, devido à incidência em anos anteriores, em edições anteriores. É, a matemática básica, como sempre, sendo é, bem... Bem trabalhada com algarismos romanos Números binários, porcentagens Grandezas, inversamentos diretamente Proporcionais Então foram conteúdos assim que o aluno Bastava ler bem o enunciado uh -huh. Para que pudesse solucionar O problema sem, sem mais é, Sem maiores dificuldades Em termos técnicos de ferramentas Algébricas e, e, e Geométricas de matemática é, Tivemos questões relacionadas à parte de Estatística, questão de, de Média, de mediana é, a parte de geometria apareceu bem ali com cilindro, com projeção ortogonal Com planificação, vistas e perspectivas né? Tivemos uma questão também que nunca havia caído Que envolvia é, o conteúdo de, de tronco de cone, do volume de um tronco de cone Era uma xícarazinha, tinha esse formato Geometria plana também apareceu lá com triângulos equiláteros é, a área de figuras planas, que é bem recorrente, isso a gente já, já espera e já aguarda, assim como análise combinatória, é, enfim. E também a parte de números, que foi uma questão muito bacana, que foi sobre a sequência Fibonacci, né? Então, se você já ouviu falar, ou, ou, ou já trabalhou essa questão em sala, foi uma questão bem bacana, bem interessante, em homenagem aí, a, a esse grande grande matemático Leonardo é, Fibonacci e né? isso exatamente então teve essa questão aí que foi que foi muito legal que foi muito bem aí
0: o que é que marcou a história a, a, o primeiro dia de provas do Enem né você acha que é, não, deixa você responder, tá? Porque senão vou dizer que eu tô, tô levantando bola para o Veridiano aqui. O que, é que você achou que marcou aí o primeiro dia de provas do Enem?
1: Olha, o que marcou primeiro foi a atenção, né? Foi a expectativa, uhum. né? Tava todo mundo sabendo qual, qual a prova vai cair, né? os zoom era muito grande, o clima de ansiedade era muito gran, grande dos nossos alunos, né? é, diante do, de, de tudo que tinha rolado, né? É, o fato é que ao final de, do, do, do dia, né? Ao final do dia os alunos saíram mais tranquilos, né? Aham. Uhum. Puderam fazer uma boa prova, fizeram uma boa prova, né? E os comentários, né? Não foram. A gente não viu aquela catástrofe, não viu aquele. Nossa, foi
0: horrível. Não, não,
1: não, não viu isso, é. não, tá? Entendi. E uma coisa também que tem que se ver aqui é que a própria logística do Enem funcionou, né? Tem que elogiar, por exemplo, a logística funcionou. Uh -huh. A gente não tem muitas notícias de. E vem funcionando. Falta de prova. Né? É, vem e funcionando. funcionando. Né? É, a falta de prova, aquela. Não, né? as provas estavam na hora certa, não teve. Né? A fraude, não, não teve. Não tivemos notícia uhum. que comprometa a lisura do processo, né? Isso a gente tem que reconhecer publicamente, uhum. né? E agora, com relação, por exemplo, à prova de humanas, né? Teve alguma surpresa? Tem sim, sabe? Por exemplo, a gente continua Vendo, por exemplo, uma ausência dos conteúdos Ligados, por exemplo, aos períodos ditatoriais As questões mais recentes Entendeu? O Enem é, tem fugido Dessas questões que na, é, sempre, encarou, né? uhum. sempre encarou
0: Então, a gente nota uma ausência muito grande Nesses períodos, né? Você acha que, que a ausência, por exemplo da, da, De assunto como a ditadura, assuntos como a ditadura Militar, que não caiu E foi bastante questionado Já tem a ver com essa declaração Uh, do ministro da educação que disse que agora o Enem vai ter a cara do governo tem a ver com não, acho talvez que não. alguma interferência política em relação à elaboração dessas provas?
1: Sim, agora interferência política sim, porque a gente sabe que não foi agora que a, a ausência né, se, se efetivou né? Outro, as outras edições né, se confirmaram isso né? não, não tocou em assuntos assim, muito, muito ligados à ditadura uh -huh. né? então isso aí é uma, uma questão que a gente espera que o, o, o Inep possa... Que
0: é um assunto importante né? Exatamente. Faz parte da história do Brasil. É, Acho a gente não pode precisar... negar a história. Não Aconteceu,
1: né? É fato, né? Os professores trabalham, dão aula sobre isso, né? Conteúdo do, do
0: Enem, então a gente não pode é, lidar com essas, com essas ausências, né? E tem a questão também, Veri, só lhe interrompendo um pouquinho, é que se não tivesse caído hoje, né? Nessa prova de agora, mas é uma coisa que... Não, não caiu agora, mas porque é assunto, assunto cai, assunto deixa de cair, mas porque vem acontecendo, né? Exatamente. A ausência do assunto ditadura militar nas provas do Enem.
1: É, aí a, a sociedade vai percebendo isso, uhum. né? Vai, os alunos vão percebendo. Né? Tem aluno que já não estuda mais esse tempo, então você vai dar aula na sala de aula e diz: Ah, mas isso aí não cai no Enem, não, professor. Então a gente não vai perder tempo com isso, não. não é? Então, veja, é um isso desmotiva a própria, a, o próprio conhecimento da história do país, né? Isso depõe contra a história do país. Uh, de modo geral, a prova de humanas, ela foi uma prova, assim, que ela foi bastante interpretativa. Eles uhum. Né, privilegiaram muito a interpretação então, uh, tinha textos grandes tinha textos com trechos de livro para o aluno se posicionar, interpretar uma linguagem assim, às vezes não muito né, não, não podemos dizer que foi uma prova muito fácil né? não, foi, tinha questões que, que exigia né, muita capacidade interpretativa dos estudantes também a gente percebeu que o Enem está caminhando por uma prova muito mais técnica do que crítica uhum. é? então, a gente vê né, que estão fazendo mais questões no sentido mais técnico e em algumas coisas estão tocando de forma indireta, né? estão tocando de forma indireta, entendeu? Uhum. então a prova está caminhando para isso. Uh do ponto de vista de história uma coisa que a gente achou por exemplo muito ruim foi a ausência de imagens na prova né certo. as imagens são linguagens né que a gente trabalha muito né? imagina a prova de geografia quase que não teve infográfico que não teve né, uh, uh, gráfico que não teve um monte de, de imagens charge não apareceram nas provas charge né, que são sempre maneiras de ler de leitura da realidade muito interessante não é e de estimular o raciocínio a reflexão não é então a ausência de imagem foi uma coisa que a gente lamenta profundamente não é Uh, enfim, isso foi um, um, um pouco do resultado da prova do Enem na área de humanas. De modo geral a gente viu que foi uma prova que uh, foi razoável, né? Mant está mantendo, por exemplo, uma linha, uma, manter uma linha, né? uma linha. E, mas com, essa, com essas observações que a gente faz aqui, que a gente espera que né, o processo amadureça, uh -huh. que o processo né, entenda não é, e incorpore aquilo que nós, professores, estamos trabalhando, né? a,
0: a, a própria a área de ciências humanas está trabalhando no Brasil inteiro. Muito bem. O Jari, como é que o aluno Diocesando encarou essa prova do Enem 2021?
2: hein? É, nós temos certeza de que eles encararam com com muita tranquilidade, sabe? Assim como no momento anterior, né? Nós do nós professores ali do colégio nós estamos lá para dar aquele apoio uhum. a, naquela naquele momento final para cada um deles. E, e eu sempre falo para eles, eu sempre digo o seguinte, que a partir do momento só falta aquela última último tiro ali, aquela última tarde, né? E naquele momento que ele pega aquele lápis, aquela caneta e que ele começa a responder a prova, ele pode ter certeza que nós estamos com ele. Uhum. Né? Com cada um deles ali, vai estar um pedacinho de Veridiano, vai estar um pedacinho do professor Jairo, vai estar um pedacinho do professor Menelau, professor Aramis e tantos outros do Colégio de Alcesano, e dos outros colégios também, em relação a cada um desses alunos. Eles precisam se concentrar para dar o seu máximo, escolher as questões mais fáceis ali, que eu tenho certeza que cada um deles tentaram seguir esse caminho e, e que todo o conteúdo foi vivenciado né? Uhum. Toda a habilidade e, e, e competências Necessárias foram vivenciadas Em sala de aula para que para que ele não, não Chegasse lá e não visse nenhuma surpresa Não tivesse nenhuma surpresa claro. é, é, Em relação a, a um determinado conteúdo que não Foi trabalhado Então eu creio que, que em relação a cada um dos alunos E os que eu conversei com eles né? Que, que me mandaram mensagem é, Gostaram bastante da prova Não teve, não teve nenhum incômodo uhum. em relação a alguma questão a não ser realmente a questão lá da
0: envolver a Copa Copa isso. do Brasil ou o Campeonato Brasileiro é, foi a Copa, a Copa do, do Brasil, Brasil né? isso eu vi o esporte lá é, a a irmã, né, Brasil, né? <risos> né? Esporte. o melhor
2: time de Pernambuco sem dúvida então não pode, a Copa do Brasil
1: mas não mas pode é, passar é, né é, melhor mudar o assunto aí fui para esporte
0: <risos> né? olha <risos> sempre vou falar de futebol agora a gente vai ter que falar do Central né o meu time de coração <risos> e time o meu Santa Cruz pronto então é melhor falar de
2: quem quem conhece o Santa Cruz sabe que a prova do Enem tava fácil Será só A, B, C, D, 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 C, D, D, C, pai, D.
0: Respeito, né? rapaz. Tá vendo aí? Rapaz. <risos> e, e como é que fica o coração do, do, da equipe de Ocesano, hein?
1: Olha, o de Ocesano tem uma equipe que é tarimbada, muito experiente né, na, nos enfrentamentos do, do processo né, do Enem. Então a, a gente trabalha né, Desde a acolhida do nosso estudante A preparação durante o ano inteiro é intensa né? E nesses últimos momentos do Enem O momento que antecede o Enem A gente trabalha muito essa questão né, do emocional Do estudante, de trabalhar muito a ansiedade Trabalhar muito a... gente quer o, que o nosso aluno chegue para fazer uma prova Muito tranquilo, uhum. muito consciente né? Então ele, ele recebe aquelas dicas de, de, de como começar a prova Ele recebe dicas de como é, Digamos assim, agir no momento De descontrole emocional uhum. né? Então a, a equipe de Ocesano é uma equipe que te, desenvolveu um, um todo um know-how ao longo desses últimos anos, né? E vai a, essa, essa aprendizagem ela se faz muito presente de maneira que a gente acolhe, a gente reza e a presente gente... dentro e fora da aula, da sala de aula. Né? Ah, sim, uhum. sim, né? É uma questão é uma questão de honra da gente né poder acompanhar o nosso aluno né desde a chegada dele na, na, na universidade para fazer o enem, né? E a gente tá ali para dar força, para dar aquele abraço, para dar aquele sorriso, não é? E, enfim, eu acho que isso é o afeto conta muito nessa, nessas horas a acolhida conta muito nessas horas Sim, então eu acho que o, o setor de, de, de psicologia do colégio de Ocesano se faz presente não é e toda toda a fraternidade que o colégio né, procura pregar no dia a dia né, a gente está ali para mostrar que o aluno né, não está só para mostrar que ele está confiante que ele tem ele tem ele está de mãos dadas com a gente então eu acho que esse é, é, é o esse é o é bacana essa é a nossa missão né? é é é. muito
0: bem olha a gente vai para um intervalo tá após o intervalo você pode é, é, seu ouvinte de cultura aí pode participar pelo 3721 e 3722 1130 ou pode mandar suas mensagens aqui para o nosso WhatsApp 98109 1130 também, tá bom? 3721 e 3722 1130, ou 98109 1130. O intervalo é rápido, a gente volta em seguida. Estamos apresentando Cultura Entrevista com Fúvio Wagner. Você está ouvindo Cultura Entrevista, com Fulvio Wagner. Cultura Entrevista, oferecimento Colégio Diocesano. Evoluir é nossa tradição. O aluno diocesano está a caminho das suas melhores escolhas. Colégio Diocesano de Caruaru tradicionalmente inovador. Fone 3721-0833. Farmácia Oliveira. A cada 20 reais em compras, você ganha um cupom para concorrer a vários prêmios. Sorteios durante todo o mês de dezembro. Farmácia Oliveira. Ligou, chegou. 98106-2641. Avenida Gamenon Magalhães, número 1177, próximo a Promec. Vida e Cor Enxovais. Você quer ganhar 500 reais em produtos de enxoval para a sua casa? Siga o Instagram, arroba Vida e Cor enxovais, e confira o regulamento. Em comemoração aos 40 anos, Vida e Cor Enxovais vai sortear 10 vales compras de 500 reais. Vida e Cor Enxovais, há 40 anos, trazendo conforto e bem-estar. Tudo em um só lugar. Bonanza Supermercados. Chegou o novo Bonanza. Uma experiência única em supermercado. Venha conhecer uma loja completa com a localização privilegiada na Avenida Portugal, no bairro Universitário. Caruaru, o Bonanza está bem aqui. Casa do Fogueteiro. Tem novidades todos os dias. Telas mosquiteiro para janelas, telas e filmes de sombreamento para plantas. Redes de proteção para janelas e varandas para a segurança da sua família Casa do Fogueteiro e utilidades Rua da Conceição Centro WhatsApp 98178 7512 Arroba Casa do Fogueteiro Sismuque Regional Seja sócio e usufrua de assistência médica e jurídica Odontológica, oftalmológica Além de convênios com operadoras de plano de saúde e lazer para atender os servidores e seus dependentes. Rua Padre Félix Barreto, número 50, Maurício de Nassau. Fone 3723 6542. Muito bem, são 2 horas e 36 minutos. A gente está de volta aqui com o Cultura Entrevista, hoje fazendo um balanço sobre o Enem 2021. A gente está com dois professores do Colégio de Ocesano, o Veridiano e também com o Jairo. O Veridiano é professor de História e o Jairo professor de Matemática. E nesse segundo momento aqui, você ouvinte Cultura, pode participar pelos nossos telefones 3721 ou 3722-1130 ou pelo nosso WhatsApp 98109-1130. Chegou uma mensagem aqui, uh, algumas mensagens na verdade, o Agrécio Está lá em São Paulo DDD 011, boa tarde Acabar com a educação principalmente E a informação no caso É o que esse governo uh, Do Bolsonaro quer Ele até adjetiva aqui o Bolsonaro como governo lixo Mas essa é a opinião do agrécio Você acredita que que há esse interesse por parte da, da, do governo de fazer um, um desmonte da, da educação. Acho que não, né?
1: Eu, eu, cre eu acredito que né, declarações do tipo que o Bolsonaro deu né, publicamente, dizendo que ah, o Enem não testa né, conhecimento de ninguém, né? Isso, né, no mínimo, é né, desnecessário, ah. né, No mínimo, desnecessário. E dá margem a esse tipo de, de, de leitura. De interpretação, né, né? né? Dá margem a esse tipo de leitura, né?
0: Muito bem, olha, o Alexandre Mendonça lá da Boa Vista diz Olha, garanto que o aluno das escolas e colégios particulares não faltaram né a... Isso ele já não pode dizer, estou tentando resumir aqui de uma forma mais clara né A questão dos alunos de escolas públicas municipais e estaduais Aí ele fala sobre essa questão da desigualdade de alunos em escolas públicas e escolas é... Privadas Veridiano e Jairo, como é que vocês veem aí essa concorrência né, do aluno de escola pública com aluno de escola privada? Eu vim de escola pública, né, eu me formei, eu não lembro qual foi o ano, 2000 e, acho que 2002, 2001, estudei no Lisboa, tenho o maior orgulho de dizer isso, no ano que eu me formei, a escola professor Lisboa aqui em Caruaru, no ano que eu me formei, três alunos fizeram vestibular, eu fui um deles e os três passaram, a gente até brincou, né, o Lisboa foi 100% de aprovação na época, né? Uhum. Tivemos bons professores também Em escolas públicas Não uhum. acompanho como está hoje Mas como é que vocês enxergam isso? É, há realmente uma desigualdade? Né? Eu creio que sim é. Mas há essa desigualdade em relação A, a conteúdo Ou a Questão de condições Para que esse aluno preste essa, essa, essa A sua participação Em relação ao Enem ou a outros Concursos públicos
2: é uma concorrência, sem dúvida, Fulvio, é uma concorrência muito desleal, na minha opinião. É, realmente, logo no início da pandemia, não é, Veridiano? É, nós não passamos um mês para se adaptar uhum. à situação. É, diversas capacitações é, para que a gente pudesse trazer o melhor possível diante daquele, aquele problema vivenciado para o nosso
0: uhum.
2: corpo docente, né? E, consequentemente, para que chegasse aos alunos de uma maneira o mais eficaz que a gente podia fornecer naquele momento é, para os meninos. E, sem sombra de dúvidas, isso não acontece é, nas escolas públicas, né? não acontece é, no Estado. É, o tipo de aula que foi ofertado aos alunos do ensino médio do governo estadual, e acredito que em tantos outros estados também, foi... Uma aula na TV né? Foi Uma aula televisiva, ou seja, onde havia O mínimo de contato Possível com o aluno Ele estava assistindo uma videoaula Então se ele tivesse uma dúvida ou algo do tipo Na minha situação, por exemplo, em relação a matemática Se ele tivesse uma dúvida Na passagem de uma sentença para outra Na resolução de um determinado tipo de problema Como é que ele ia voltar ali Para assistir aquele vídeo novamente Ou é, Mesmo que ele voltasse a resposta do professor ali era a mesma, era, era só uma repetição, ele não mostrou um outro caminho, uhum. sabe? Então, essa possibilidade não foi, foi, foi tirada né? desses alunos, desse contato direto com o professor, e vou até um pouco mais, a condição social, né é, A condição social do aluno, é, é, de muitos alunos, é, da escola pública que sequer tinha uma internet em casa e talvez até um celular que fosse suficiente ali para que pudesse assistir a um vídeo com qualidade ou, ou baixar um determinado vídeo para rever um conteúdo ou principalmente as avaliações não é? a avaliação ela faz com que o aluno estude um pouco mais porque ele sabe que vai ser avaliado ali e, e nesse momento a gente já sentiu é, é, nas escolas particulares imagino eu é, nas, nas escolas, escolas públicas.
1: públicas não é verdade eu concordo com com Jairo a condição social e econômica né, é, é fundamental né nesse processo nós sabemos que as pessoas que têm condição socioeconômica né, melhor elas têm mais acesso à informação elas têm mais acesso às melhores escolas não é e obviamente isso gera uma uma desigualdade que é patente né, no nosso país por isso que né, a gente continua é, reivindicando, né, políticas de inclusão que a gente possa uhum. cada vez mais atingir e incluir mais brasileiros né, no processo seletivo. E claro, a questão da pandemia pesou demais, como o professor Jairo bem pontuou aí né, nessa questão, sobretudo na, 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 na Uh, nas camadas mais populares, na né, de, de, de condição social baixa no país, né, elas foram duramente prejudicadas, né? Porque elas ficaram sem acesso à informação, né? E muita gente né, não se sentiu obviamente seguro para fazer o enem, muita uhum. gente não se sentiu confiante, né? Muita gente não se
0: sentiu estimulado, né? E isso aí realmente pesou. E, e tem sem falar também na né, questão da, eva, da evasão escolar, que eu acho que é um grande problema das escolas públicas no país, né? Eu acho que quando a gente vai é, medir o nível de é, intelectualidade, não sei se a palavra seria essa, mas quando a gente vai fazer uma avaliação a própria evasão escolar, ela já prejudica a questão do aprendizado do aluno, né, porque ele às vezes precisa trabalhar, então a questão econômica, ela sinceramente é um, é um, é um, um fator. pilar né, é um fator né, crucial para que os alunos, pelo que a gente está conversando aqui, possam é, prestar uma prova de vestibular, de ENEM enfim, de um concurso público né, e enfim eu acho que é isso, né?
2: Sem falar que a falta de investimento na educação gera, gera uma baixa qualidade no profissional. Né? E uma os baixa... desafios
0: né, que o Poder Municipal e, e Estadual também encontram, porque, por exemplo, a instituição como o Diocesano tem quantos alunos?
2: Tem mais de mil, veridianos, sem dúvida. Tem, né? tem
0: um pouco mais. E aí a gente vai para, uma, pra, vamos falar da Secretaria Municipal de Saúde, são mais de 30 mil alunos, né? Exato. É. Os desafios já começam por aí, é uma coisa grande demais. Uma né? estrutura gigantesca, realmente, falar da educação, merece um problema, ou, ou melhor, um programa a mais, porque é um grande problema. Né? Principalmente Sim, num eu... país como esse, onde a gente está vendo aí o governo tentando fazer meio que uma intervenção para poder desmontar de fato aí. Eu acho que até o Agrécio tem alguma verdade na, na colocação dele. Velho Diano, é, em relação ao a, certame de ontem, né? que foram 45, 45 questões de matemática. No caso, vou passar para o Jário, tá? Foram 45 provas de é, questões de matemática e uhum. 45 questões de ciências Sim, da natureza. Da natureza. É, essa quantidade de questões, isso já foi bem discutido em relação a se é uma quantidade boa, porque são cinco horas de prova, uhum. não é isso? Realmente, essas 45 questões de matemática, mais 45 questões, fora lá o do primeiro dia de prova, que é onde entra a redação, uhum. né? É uma quantidade suficiente para testar a capacidade do aluno?
2: É, na verdade, Fulvio, esse quantitativo de questões, ele, ele vem do sistema avaliativo do Enem, né? Então, a TRI, que é a Teoria de Resposta ao Item, o qual o Enem utiliza como critério avaliativo, ela informa que a quantidade mínima para que se possa ter é, esse tipo de avaliação são 21 questões. Uhum. Então, é, como é uma, uma avaliação em larguíssima escala É uma avaliação classificatória Em larga escala Uma das maiores do mundo Cada vez diminuindo, infelizmente não é? Mas aí é, é, A partir daí foi que, que Se organizaram é? Para separar as áreas objetivas E matemática e suas tecnologias Ciências da natureza e suas tecnologias uhum. humanas E códigos por consequência é, organizaram em um, um quantitativo de 45. Acredito que menos de 30, isso é impossível. Mas é, essa prova, é, ela é uma prova exaustiva, ela é uma prova cansativa para os nossos alunos. Nós hoje estávamos no, no, no Diocesano e, e a frequência foi baixíssima, né? frequência baixíssima porque realmente a gente entende que o aluno está
0: cansadíssimo, exausto, ele está
2: exausto. Né, ele precisa desse dia de hoje Para realmente recuperar as energias E, e ter o sprint final Para aquele, aquele aluno Que vai fazer o SSA 3 Por exemplo, sendo do terceiro ano Tem alunos que não vão fazer Mas uma boa parte dos nossos estudantes Eles irão é, é, fazer essa prova E tocando no ponto Da TRI, que é a teoria de resposta ao item É, é algo Que principalmente para os alunos aí Dos segundos anos que pretendem é, é, Fazer no próximo ano essa prova é, Eles precisam entender bem Como funciona Cada prova, cada edital, cada concurso Ele tem uma forma de avaliar Então você precisa entender muito bem Como você vai estar sendo avaliado Para que você se organize A, a alcançar o seu objetivo maior Que é, é, é O curso que você almeja Então, só para se ter uma noção As questões Que, que tem um nível de complexidade maior é, eles têm um peso maior na nota, é inversamente proporcional isso. Então, a questão mais fácil, o Enem entende que é a obrigação o aluno responder, sabe? Para tentar fazer aquele sanduíche, ele tenta entender é, é, o seu conhecimento. Então, se você for responder a prova, por exemplo, de uma forma cronológica, não é interessante. Entendi. Porque talvez você demore um tempo maior ali numa determinada questão... E lá no final não deu tempo de você responder uma questão fácil. É e a questão p... fácil tem um ponto maior, né? Uma pontuação maior, né, Verei?
1: É verdade, né? O aluno precisa estar muito consciente do, de, de, da maneira como a avaliação é construída, não é? Uh -huh. Para que ele possa ter o, o máximo possível de rendimento, entendeu? Houveria. Oh, e dois dias ou mais, hein, para o Enem? Será que três dias não era o ideal? Não sei, não sei. Eu acho que a tendência será mais. É... Diminuir? Vai ser mais online, eu creio. Uh -huh. Eu creio que vai caminhar cada vez mais para uma. uma... Um Esse ano a gente
0: já teve né, a experiência, é, já né? teve a
1: experiência e acho que vai caminhar mais no sentido é, é, é isso que eu imagino. Mas antes de responder a sua pergunta aqui tem um amigo Zé de Paula né que tá, Grande tá ouvindo, Zé de Paula tá ouvindo a gente mandando um abraço tá e o amigo Aramis mandou uma mensagem aqui né tá mandando um abraço para o professor Jairo, né, Olha aí nosso companheiro, forte
2: abraço professor,
1: professor Aramis, professor, Aramis. professor Aramis. João
2: Aramis, professor é, o nosso coordenador de, de códigos e linguagem
1: viu figuraça Exatamente. sim Fulvio, então mais voltando aqui a, a o assunto, né? essa questão é, que você pergunta do número de, 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 de dias, de né? dias e de questões da prova. própria prova né? na verdade o Enem não foge muito aos padrões internacionais uhum. né, de tempo entendeu? a gente precisa muito trabalhar no, no, no Brasil essa, essa questão do tempo, otimizar o tempo né, de resposta do nosso estudante Isso né? é um desafio da gente né, todos os dias na sala de aula né? e com relação, por exemplo o Jair falou muito da TRI, você sabe que é um, um sistema que tenta né, evitar o chute, é um sistema uhum. que tenta fazer uma, uma, uma compreensão né, da, da aprendizagem do aluno crescente né, uhum. da aprendizagem crescente, então obviamente o aluno precisa acertar questões fáceis um pouco de questões médias e na né, questões também difíceis para construir para que o, o sistema faça uma leitura na né, crescente da sua aprendizagem Sim. e nesse ponto aí né, então o aluno não pode gastar como o professor Jair bem disse uh, às vezes uma questão difícil ele diz poxa na né, levei 20 minutos mas respondi. Uhum. mas ele foi prejudicado numa questão difícil entendeu então ele vai vai, vai faltar tempo para responder questões fáceis entendeu Entendi. então ele tem que ser bem orientado a maneira que é confeccionada a prova construída a prova né, e como né, ele vai ser vai ser pontuado. Né? Outra coisa, questão né? o aluno diz assim, ah, mas acertei 30, não é? eu tirei nota X, e o aluno que acertou 28 tirou a nota maior que eu. Como é que pode? o um negócio desse? Uhum. Pode, né? Não é nem pode, entendeu? A coerência uhum. é pedagógica, né, Exatamente. velho? Ele foi mais
2: coerente, ele acertou mais questões, é uma determinada quantidade de questões fáceis ali, uhum. o que fez com que a nota dele se elevasse e sobrepusesse em relação a um a um que acertou mais. Agora, só em relação a um atento aqui. É a UPE. A UPE ela já está se organizando e discutindo para que já no próximo ano, esse, essa divulgação será em janeiro, mas já no próximo ano é, ocorra um, o, o SSA, o Sistema seriado de Avaliação, de um outro modelo, um modelo vivenciado pelas competências e habilidades da Base Nacional Comum Curricular, semelhante ao Enem. Uhum. Então, a perspectiva dela é iniciar de forma progressiva, para os alunos já do próximo primeiro ano, é, em 2022, 2023 iniciaria com os segundos anos e finalizaria com o triênio aí no ano sequente. Então, é, essa ideia, né? E talvez até estão discutindo também a, a, a mudança para o sistema da TRI. Mas é algo ainda que estão discutindo bastante, é fato que eles uhum. vão modificar algo. Isso é, fato, isso é fato, eles já estão... Pensando até Estimado, porque o estilo... Pensando
0: o que, é que pode se fazer, né?
2: Exato, até porque o estilo da prova do SSA, é, na minha área em matemática, ela é bem mais factual, é bem mais matemática pura, uhum. digamos assim. Então a matemática do, do, do sistema seriado, do, do SSA, principalmente nos segundos e terceiros anos, é muito, muito matemática pura. Nos primeiros anos eles já modificaram bastante, né? Eles vêm modificando, vem tendo essa tendência do Enem. O Enem, por si só, fazendo escola, né? Para a, a, os outros vestibulares é, Contextualizando sendo, sendo questões que sejam mais voltadas Para o cotidiano do aluno é, Talvez o, o Enem ainda foge Uma vez ou outra E textualiza muito Textualizar é você simplesmente colocar um textão E se você só ler aquele finalzinho Você consegue responder Na, Já no contexto não Contextualizar é realmente você precisar De todo aquele conteúdo que foi informado No enunciado para que você Consiga é, é, responder é, é a questão. Então eu acredito que, que muito brevemente o, o, a UPE ela vai se tendenciar para esse caminho aí das competências e habilidades que são vivenciadas pela base nacional como curricular.
0: Ô Veri, quais são os próximos desafios aí do Colégio Diocesano ou dos alunos do Colégio Diocesano? Vem aí, federal, não é isso? Vem aí a UPE. A UPE. É, a UPE, que é o a Estadual
1: do Pernambuco. Uhum. Não é? SSA, e aí a não é? gente tem o SSA1. Dois e 3 na frente. Três domingos aí pela frente. Mas
0: só após isso é
1: que tem um descanso. É, só após isso nós vamos ter né, um descanso, na de verdade. Menos
0: de 30 dias, porque aí em janeiro já tem que começar a pensar nas estratégias para o Enem 2022 é, e para os demais é. vestibulares que Exatamente. vão Exatamente,
1: a gente já está discutindo né, o planejamento anual, não ah. é? A gente já está discutindo durante todo esse mês, não é? E durante pelo menos a primeira semana de janeiro aí a gente tem uma semana de estudos, de, de aprofundamento né, e de pensar inteiramente o ano. Pra gente não ser pego de surpresa, né? Aliás, né, a ideia da gente é não ser pego de surpresa, é
0: preparar. Dá, dá pra dar uma descansada, pelo menos em dezembro ali? As,
1: em dezembro, perto do Natal, a gente né, tem <risos> aquele momentinho ali da, com a família, né? Dá final, pra descansar. No final do Aqueles ano, 15 assim,
2: ali em janeiro, é, né? Mas imagina. em janeiro
1: a gente tem 15 dias de, de, de tranquilidade pra gente recarregar as baterias, né? E se preparar. Chegar pronto. Pra, pra um ano fácil.
2: Apesar de que, não é, Fulviveriano? É, as bancas. Precisariam ser mais organizadas Conosco, principalmente Porque é, o próprio Enem Ele fica naquela Vai ter o Enem seriado Não vai ter o Enem quando já você falando fala, Quando você fala ano. as
0: bancas Você já meio que generaliza em relação a tudo Exato, né? As faculdades pro... públicas Isso, né? as a, própria, a própria
2: UPE veja, uh -huh. Eu acabei de dizer Que eles vão divulgar o sistema Avaliativo dele A forma de, de modificação Como eles vão avaliar os nossos alunos Dos primeiros anos em janeiro Entende? Entendi. E
0: em fevereiro a gente já está tá na sala pronto, de aula. Isso já deveria estar tá pronto para que Exatamente. o professor se organizasse, preparasse ali o seu é, planejamento para poder já chegar prontinho. Exatamente. Né, e conseguir o objetivo final.
2: E é isso mesmo. Então, quando, no momento que a gente tem esses 15 dias de férias, a gente vai estar tá descobrindo o formato do sistema de avaliação do, 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 da UPE, da UPE é, como também sofrendo, talvez, algum tipo de surpresa, como ex-ministro é, falou sobre esse Enem seriado Que iria caminhar, não caminhou E fica nesse disse-me-disse disse, E a gente fica naquela Vai ter, vai não ter vai não ter vai. E a gente fica tentando se preparar da melhor forma possível Para que os nossos alunos não, não sejam pegos de surpresa
0: E tentando não levar isso para o aluno né, Exato. Que Eu acho que é o mais importante Porque se levar isso para o aluno, ele já está preocupado Em aprender o conteúdo ali vai ficar ali colocando... Caraminholas no juízo, sem saber se realmente vai ser naquela data, se vai vir, se não vai, né?
1: Verdade, né? o trabalho da gente é dar tranquilidade ao é estudante. A gente é trabalho de, de,
0: de professor, psicólogo, terapeuta, é, é. mistura tudo, né? Conselheiro.
1: É, o aluno não fica, é, fica nem sabendo desses, desses bastidores, desses bastidores né? Né? O planejamento é com a gente internamente, né? E a questão interessante é a gente chegar na sala de aula né? e a aprendizagem tem que funcionar, ela tem que acontecer. Né? Ela é um processo que a gente não abre mão dele, não é porque é um processo que é, não é só planejado. Mas pensado não é? e, e corrigido ao longo dos anos é? Se a gente tem alguma, algum percalço, alguma coisa
0: O fato é que ela acontece é? e acontece com qualidade Muito bem, olha, a gente está chegando no finalzinho aqui do Cultura Entrevista Queria agradecer a sua participação aqui, professor Veridiano E também a sua participação aqui, professor Jair Veri Obrigado por ter vindo aí, aceitado o nosso convite E vim bater esse papo aqui, avaliando aí esse ENEM é 2021 Obrigado, Fúvio, pelo convite. Obrigado ao ouvinte da Rádio Cultura, né? você que está aí em
1: casa, né? sempre acompanhando a gente. Né? É sempre uma alegria a gente do Diocesano estar tá à disposição né? para conversar, para sempre vir aqui né? e, e ter um bom diálogo. Né? Eu deixo um abraço aqui para o Juno Almeida, o Eric Almeida, que está por aí também. Pois é,
0: foi seu aluno, né?
1: Ah, o, o Júnior foi. também foi seu
0: aluno, velho. Não, o Juno não, não foi, não, né? peraí. Né? Eu vou pode idade, pode não. colocar aqui. Tô... Não. Cabelo
2: já não tem. Ele
0: tinha cabelo igual a mim, assim, era cabelo <risos> igual. A... O Eric Almeida,
1: assim, a Camila Almeida, sim. O né? Júnior Almeida não. O Júnior Almeida não, né, rapaz? Que é isso? Rapaz? <risos> Jário,
0: obrigado por ter vindo, viu?
2: Eu que agradeço, Fúvio, agradeço é, pelo convite. Primeira vez aqui, espero que, que, que essa parceria seja duradoura. É a, gente a primeira vem. de muitas, vamos
0: ficar tranquilo.
2: É, estou sendo abraçado por essa cidade com muito carinho.
0: Você é de onde, estou hein, Sou
2: de Pombos. Pombos. De Pombos. Que legal. Entre Gravatar e Vitória ali. Ah.
1: É, o que, é que você está rindo aí, Beri? Não, pai, eu, 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 ele fica brigando assim, eu digo que Sairé é muito mais desenvolvido que Pombo, ele fica com raiva de mim, fica chateado. É, dele né? interna, Pompos. né? Pombo
2: Pomos é, é a, a maquete do Rio de Janeiro, quando você passa, você vê o Cristo lá, é, nós é, é, então, é. estamos lá sendo abençoados.
0: Que bacana, que bacana. Olha, antes de vocês irem embora aqui, eu queria só saber, já as matrículas, período de rematrícula, do diocesano e de novas matrículas, já estão abertos já? Ah, já, já estão tá abertos, aberto, estão abertos.
1: O colégio né, tem esse momento de, de, de seleção tem esse momento de, uhum. de ingresso no colégio, né? Aí está à disposição da sociedade caruaruense. então olha, telefone do Diocesano 3721-0833 é isso
0: é aí isso? mesmo, então, tá, liga lá que, tá que será bem atendido interessado em colocar seu filho aí na escola de referência em Caruaru com a tradição é, em educação que realmente dispensa qualquer tipo de comentário aqui, vai lá Diocesano, Caruaru, telefone 3721-0833 o endereço é ali na rua Deputado Solto Filho Bairro Maurício de Nassau, próxima estação ferroviária ali. Veri, mais uma vez, obrigado, Jairo, obrigado, viu? Obrigadão. Muito Valeu, bem. Pois. Olha, a gente conversou aqui então com os professores Veridiano e Jairo, professor de História e Matemática, respectivamente. A gente fica por aqui, lembrando que esse Cultura Entrevista vai ser reprisado hoje, não é isso? Sandro Rodrigues, às 11:30. h 30 é isso? Então tá, tem a reprise aí Já já vai estar disponível em formato De podcast no Spotify Vou mandar pra você e pra você também, viu? Pra vocês compartilharem aí com os seus alunos E aí já já eu volto Não mais com o Cultura Entrevista e sim Com Tarde Livre pra gente rolar Muita música bacana aqui pra você ouvinte Da melhor rádio do Nordeste O intervalo é rápido eu volto em seguida Cultura Entrevista. Oferecimento Colégio Diocesano. Evoluir é nossa tradição. O aluno diocesano está a caminho das suas melhores escolhas. Colégio Diocesano de Caruaru. Tradicionalmente inovador. Fone 3721-0833. Farmácia Oliveira. A cada 20 reais em compras, você ganha um cupom para concorrer a vários prêmios. Sorteios durante todo o mês de dezembro. Farmácia Oliveira, ligou, chegou, 98106-2641, Avenida Gamenon Magalhães, número 1177, próximo à Promec. Vida e Cor em Chovais, você quer ganhar R$ 500 reais em produtos de enxoval para a sua casa? Siga o Instagram, arroba Vida e Cor enxovais, e confira o regulamento. Em comemoração aos 40 anos, Vida e Cor em Chovais vai sortear 10 vales compras de R$ 500. Reais. Vida e Cor em Chovais, há 40 anos, trazendo conforto e bem-estar, tudo em um só lugar. Bonanza Supermercados. Chegou o novo Bonanza, uma experiência única em supermercado. Venha conhecer uma loja completa com a localização privilegiada na Avenida Portugal, no bairro Universitário. Caruaru, o Bonanza está bem aqui. Casa do Fogueteiro. Tem novidades todos os dias. Telas mosquiteiro para janelas, telas e filmes de sombreamento para plantas. Redes de proteção para janelas e varandas para a segurança da sua família. Casa do Fogueteiro e Utilidades, Rua da Conceição Centro, WhatsApp 981787512, arroba Casa do Fogueteiro. Sismuque Regional, seja sócio e usufrua de assistência médica e jurídica, odontológica, oftalmológica, além de convênios com operadoras de plano de saúde e lazer, para atender os servidores e seus dependentes. Rua Padre Félix Barreto, número 50, Maurício de Nassau. Fone 3723 6542. Você ouviu Cultura Entrevista.